0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos de qué pasa cuando una persona que tiene un proceso de inmigración pendiente se quiere ir. Se cansó o tiene una emergencia. Tiene alguien que pues que no se está sintiendo bien en su familia o que está enfermo, o tiene una premura económica, tiene que firmar documentos, en fin, tantas cosas que pueden pasar. Así que, ¿qué pasa cuando una persona se quiere ir y pues el proceso de inmigración está pendiente? ¿Qué pasa con ese proceso de inmigración? De eso hablamos hoy, así que no se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle cada mañana lo importante que es darnos cuenta de que la vida va más allá de lo que tenemos, de que las posiciones materiales, pues sí, son necesarias, son importantes, pero no deben ser el motor de nuestra vida. Nada material es más importante que nuestra capacidad de dar y de recibir amor, porque lo que lleva nuestra alma es lo que nos motiva a seguir adelante. Usted puede ser una persona con muchas posesiones materiales y muy, pero muy infeliz. Y puede ser alguien que tiene lo mínimo necesario y ser una persona muy feliz y sentirse muy amada. ¿Cuál prefiere ser usted? Yo prefiero ser una mujer feliz. Así que busque la felicidad, pero no la busque en el lugar equivocado. No la busque en las posesiones materiales. Búsquela en el amor. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Hoy es, vamos a hablar de un tema del que no se habla mucho, pero... Que es una pregunta frecuente para mí que soy abogada de inmigración y la gente me pregunta me puedo ir me tengo que ir por favor mamacita preciosa me puedes pasar la luz para acá estoy pensando porque es me veo tan oscura y es porque no, no, no he movido la luz donde normalmente hago el programa uh, no está funcionando la computadora así que por eso me moví para acá bueno, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que muchas veces la gente me dice, tengo mi proceso de inmigración pendiente, pero de verdadcito que me quiero ir o me tengo que ir. Mi mamá se enfermó, mi papá se enfermó, uh, me, me invadieron mi casa, tengo que ir a sacar a los invasores, en fin, tantas cosas que pueden pasar que uno necesita irse, necesita arreglar las cosas que están pasando en su país. Si a usted alguna vez le ha pasado algo así, por favor, póngame una manito, dígame yo aquí, sí, yo entiendo de lo que estás hablando, Katia. Y es un tema bien importante porque para la mayoría de inmigrantes um, es una situación en las que en algún momento nos vamos a ver involucrados y vamos a tener que tomar una decisión. Así que, um, si usted es uno de mis suscriptores, póngame un sticker ahí de los que puede poner de aquí estoy yo sí, porque porque es muy real, es algo que nos pasa. Cuando decidimos movernos y vivir en los Estados Unidos, lo hacemos con mucha ilusión, pero no dejamos de ser quienes somos y no nos olvidamos de quienes hemos dejado, ¿no? Entonces, sobre todo cuando dejamos papá o mamá, que son personas mayores, que son personas que que, que se pueden enfermar o que pueden fallecer. En fin, tantas, tantas cosas que pueden pasar. Déjeme ver cómo estamos. No se olvide de compartir el programa. Uh, por favorcito, se lo pido. Aquí vamos, aquí vamos. <risa> Hola, mi gente linda del TikTok y de Facebook. ¿Cómo está mi gente del TikTok? Muchas gracias por estar aquí. A ver... No se olviden de compartir y mi gente del Insta no los, no, no, creo que hoy día no me he conectado, no estoy segura con mi gente. Ah, no, si sí está mi gente del Instagram. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi trámite um, si me voy? ¿No? Entonces, hay que diferenciar, de acuerdo al tipo de trámite, pero necesariamente tengo que decirle que lo más probable es que si usted se va en medio de su proceso, usted estará abandonando el proceso. Y lo más triste de todo no es que abandone el proceso, sino que al salir agarre penalidades, castigos. Entonces, vamos a ir pasito a pasito y para que usted me entienda, ¿OK? Vamos a hablar de las personas que tienen un caso de asilo pendiente, un caso de TPS pendiente, un caso de ajuste de estatus, que es cuando pido el green card pendiente, o un caso de ajuste cubano pendiente pendiente. Uh, o un caso de cambio de estatus porque entraron con visa de turista y luego se cambiaron a otro, a otro, a otra visa. En todos esos casos, en el momento que usted se va sin que el proceso haya concluido, usted está abandonando ese proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted estaba pidiendo asilo, al salir, sin saber la resolución de su caso de asilo, al salir usted está abandonando la aplicación de asilo y usted regresa al estatus que tenía uh, en el momento en que salió. O sea, todo el tiempo que usted tiene un caso de asilo pendiente, si ya si ya pasó el tiempo de expiración de, de cualquier visa con la que haya entrado, usted está indocumentado. Entonces, si usted abandona su caso de asilo y tiene más de un año indocumentado, es, es um, probable que esté en problemas. Pero al abandonar su caso de asilo, sobre todo si regresa a su país de origen de donde usted está pidiendo la protección, lo más probable es que no vuelva a recibir ninguna visa de turista. Uh, y que, pues, no pueda volver a los Estados Unidos. Si usted estaba con un caso de ajuste de estatus, usted estaba pidiendo la residencia y decidió irse, al salir abandona ese proceso de residencia y regresa al estatus que tenía antes de salir. Entonces, por ejemplo, si usted estaba indocumentado y usted empieza a pedir la residencia, pero antes de que concluya el proceso, usted se va por sus pistolas. Entonces, al salir, si usted vivió más de un año indocumentado, usted tendrá 10 años de castigo y solo podrá volver a entrar si se hace un nuevo proceso y usted pide un perdón. Y eso demorará varios años. Si usted está aquí y está pidiendo TPS, y usted sale de los Estados Unidos antes de que se decida si le van a dar o no el TPS, usted está abandonando su, su, su proceso de TPS y no tendrá visa para volver a entrar. Aunque haya entrado con una visa de turista y aunque su visa de turi turista dice que está vigente, la realidad es que esa visa de turista murió el día que usted hizo una aplicación de TPS, de asilo, de ajuste de estatus. Entonces, no es que usted se puede ir y tratar de usar esa misma visa de turista. La visa de turista ya no sirve. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo todo, cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí. Cada vez que usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas, así que no se olvide de, um, de interactuar con, conmigo, ya sea que me ponga un dedito, un corazoncito, que me mande una estrella o, o un corazón o un, lo que sea, en TikTok, lo, etiquetas en Instagram, sea lo que sea. Con lo que usted haga, me ayuda. Muy bien. Ahora, hablemos de cuando uno está aquí en los Estados Unidos y tiene una petición familiar y va a hacer el proceso consular y ya metió su aplicación de perdón, el perdón que tiene que pedir antes de salir para que le perdonen los 10 años de castigo y no se tenga que quedar afuera. Pero usted tiene una emergencia ahora y se quiere ir y esperar el resultado del perdón y el proceso consular afuera. ¿Se puede hacer eso? La verdad es que sí se puede, pero yo no se lo recomiendo a nadie. Porque qué sí se puede? Porque al salir usted tendrá los 10 años de castigo, ¿ok? Pero es probable que, primero, usted no sabe cuándo se va a aprobar ese perdón, ¿no? Y hasta el día de hoy no tenemos claro si ese perdón le va a servir o no, porque ese perdón está hecho para que la aprobación sea recibida cuando la persona está aquí adentro. Es posible que usted salga y que después reciba la aprobación y usted vaya a la entrevista. Yo me ha pasado, lo he hecho. Y en la entrevista no he tenido problema, pero conozco de otros abogados que sí, sus clientes han llegado a la entrevista y les han dicho que tienen que volver a hacer el perdón porque uh, la persona salió antes de que le contestaran. no so, no hay no hay una no, es, no hay una línea que nos indique qué es lo que se puede o no se puede hacer. Entonces, yo le aconsejo a mis clientes que no salgan hasta que el perdón esté aprobado. Y después de que el perdón esté aprobado, aún después de eso, yo prefiero hacer el proceso consular antes de que la persona salga. O sea, la persona sale cuando ya sabe cuándo es su entrevista. Si usted se quiere ir antes de que le digan cuándo es la entrevista, es posible que usted no vaya a su país ni por un mes ni por dos. Puede demorarse un año o dos. Y por lo general, en esas situaciones, la persona se vuelve loca. porque uno extraña mucho su tierra cuando no ha ido y la idealiza, pero ya una vez que uno está ahí, después de un mes o dos, ya uno se quiere regresar, ya no quiere estar ahí. Ya no es, ya la ilusión pasó y, y pues ya no, ya no podemos, ya no nos acostumbramos. Y en ese caso no tengo manera de hacerlo regresar. Tiene que esperar hasta que le llegue buenamente su cita del consulado que sabe Dios cuándo será. Así que mucho ojo con eso. Por regla general, yo le pido a todos mis clientes que no salgan a no ser que tengan un permiso de viaje que se llama Advance Parole. Y ese Advance Parole solo se puede pedir en algunos casos. El Advance Parole se puede pedir cuando uno tiene un proceso de ajuste de estatus pendiente. El Advance Parole se puede pedir cuando después de que a uno ya le aprobaron el TPS o cuando uno tiene DACA. Um, yo no pido Advance Parole cuando uno tiene asilo, creo que es muy arriesgado. Um, así que con Advance Parole sí, usted puede viajar porque sabe que va a volver a entrar. Pero si no es con Advance Parole, yo no le aconsejo a nadie que viaje fuera de los Estados Unidos mientras su proceso esté pendiente. Y yo entiendo, yo entiendo que usted puede decir, Katia, es que tú no entiendes, mi mamá está muy enferma. Lo entiendo perfectamente. Pero también entiendo que usted puede tener hijos, un, una esposa, un esposo aquí, que usted tiene responsabilidades y que desde aquí usted ayuda, ayuda a esa mamita que está enferma. Entonces, muchas veces nos desesperamos y queremos correr. Y lo sé porque lo he vivido. ¿eh? A mí nadie me lo ha contado yo lo he vivido y, y queremos nuestro corazón nos dice vámonos no porque tal vez será la última vez que veas a esta persona pero la realidad es que en el 99.9 de los casos la persona termina arrepintiéndose primero porque la mamá o el papá no nos está esperando quiere lo mejor para nosotros y sabe que lo mejor para nosotros no es uh, volver y segundo, porque queremos seguir ayudando a nuestro ser querido y ya no podemos porque ya no tenemos manera de obtener los ingresos que obteníamos aquí. Así que uno tiene que pensarlo mucho, mucho, mucho y, y darse cuenta de que el amor no es obligatorio darlo en persona, que el amor también se transmite a través de las acciones que hacemos y que podemos estar de corazón presente y no necesariamente en persona. Y usted puede estar pensando, sí, Katy, hablas así porque a ti no te ha pasado. No, pero a mí sí me ha pasado. A mí me ha pasado no poder ir a enterrar a mis seres queridos porque no tenía papeles para salir. Así que yo entiendo perfectamente al que pase por esa situación. Y desde ese lugar le estoy hablando, desde el lugar de alguien que ya lo vivió, que sabe lo que duele, que ha llorado no poder, no poder estar ahí para despedir a los seres que uno ama. Pero era lo que tenía que hacer. Y no me arrepiento, no me arrepiento. Creo que hice lo correcto. Me quedé donde estaban mis hijos. Si me hubiera ido, no hubiera podido regresar. Así que tenía que hacer lo responsable, aunque a veces lo responsable nos duela Así que si usted tiene un proceso de inmigración pendiente, por favor, no vaya haciendo locuras, hable con un abogado antes de salir, que el abogado le consiga el permiso de viaje. Y después de eso, con el Advance pro, usted sale. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si estamos claros. ¿Dónde está mi gente de YouTube? Sí, dice PZ. Gracias, 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 gracias. Hola, Mari Núñez, ¿cómo estás? Nomás tengo que despertar a mi gente de YouTube. Me dice, aquí estoy, presente. Muy bien, muchachos. Pues ahora sí, hágame sus preguntas. No se olvide de compartir este programa porque hay muchas personas con la misma inquietud. Y hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Ahora sí, déjeme ver aquí. ¿Cómo puedo hacer para solicitar permiso de trabajo sin abogado? Estoy en proceso de asilo político, pero se me ha hecho difícil encontrar un abogado de pro bono. Ah, pues, lo primero que tiene que hacer, tiene que seguir buscando, niña. Pero si usted ya presentó la aplicación de asilo, y ya pasaron 150 días después de que hizo, la, de que recibió el recibo, entonces ya puede hacer su aplicación de permiso de trabajo. Y eso se hace con la forma I765 y uh, pues usted la puede llenar usted misma si es, que, si, es que, uh, si es que no puede hacerlo. Entonces no hay de otra que buscar un abogado, niña bonita. Hola, 42B aprobada en febrero de este año. Bendito sea Dios. 42B es una cancelación de deportación. ¿Cuánto esperaré por la residencia? No lo sé porque que su aplicación de 42B está aprobada no significa que haya una visa disponible en este momento, no, no lo sé. El juez aprueba el caso, pero luego hay que esperar hasta que haya una visa disponible y eso uh, solo lo sabe la Oficina de Inmigración. Entonces, una vez que el juez aprueba el caso, hay que hacer una cita con la Oficina de Inmigración para notificarles y luego esperar hasta que haya una visa disponible para que le manden la green card. Um, quiero pensar que un año, un año y medio. Generalmente. Déjeme ver otra. Abogada, ¿se puede utilizar el advanced parole si entré indocumentado por la frontera? Uh, sí, yo he hecho muchos casos de advanced parole para alguien que está, que entró indocumentado y que luego tiene TPS y pide advance parole o tiene DACA y pide advance parole entonces sí, sí se puede hacer el, el advance parole a pesar de que la persona entró indocumentada ¿Cuánto tarda el proceso consular para un derivado aprobado de visa U en Guatemala? un par de años. Es complicado. Uh, sobre todo los países Centroamérica son más complicados. Tengo un primo que se quedó con sus hijos con visa de turista. ¿Qué les pasará a ellos? Pues estarán indocumentados hasta el día que puedan arreglar sus papeles. ¿Cómo arreglarán? No lo sé porque no conozco nada de la historia de ellos, pero más o menos eso es lo que va a pasar. Una persona residente con DUI, DUI es, uh, el, es un delito por manejar borracho, puede someter su aplicación de ciudadanía siempre y cuando ese, ese DUI sea de más de cinco años, porque recuerde que para poder aplicar a la ciudadanía uno tiene que tener cinco años de buena conducta moral, y si uno ha sido arrestado y convicto de un crimen, pues ya no tiene la buena conducta moral y el gobierno pide cinco años. Uh, mi familiar entró con parola hace 10 meses, no quiere pedir asilo porque otra, de qué otra manera pudiera tener estatus. No lo sé, Lucía. Tendríamos que, um, ten, tendríamos que hablar con él y hacerle muchas preguntas para saber de qué otra manera. Dígale que busque un abogado. Muy bien, vamos a ver mi gente de TikTok. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Déjeme ver si alguno de mis suscriptores me ha... Um, ¿Me ha hecho alguna pregunta? Porque a ellos les doy prioridad. A Oscar Sandoval dice, gracias por la información. Dice, tengo una pregunta. Estoy buscando su pregunta, Oscar. Doctora, dice Lenka, ya tengo cita con usted pronto, quisiera adelantarme, ¿qué pasa si sufrí violencia doméstica laboral? Y, y ahí me quedé, Lenka, ya no vi, estoy buscando la, la pregunta de Oscar, que no la veo, pero ya la voy a ver en este momento. Lulu, gracias por seguirnos. No termino de ver su pregunta, Lenka. El juez decretó que solo hubo violación a la privacidad más no violencia porque no hubo suficientes pruebas, me imagino. Uh, cuando sí hubo muchas pruebas. Bueno, Lenka, para, para usted, pero no para, uh, para, no para el juez. Entonces... Uh, Ahí hay que analizar cómo se hizo el reporte de policía, si es que hubo un reporte de policía. Ahí hay que analizar qué dijo el, qué dijo el investigador del, Department of, del Departamento de Trabajo um, y mirar lo, lo que dijo el juez y, según eso, ver si podemos intentar hacer un caso de visa u o si podemos pedirle al Departamento de Trabajo si puede hacernos un, una. Un, un, un parol, una, un permiso de trabajo, pero hay que, hay que evaluarlo. Um, tengo que leer esos documentos antes de poder decirlo. Ok, me quedé sin poder leer la pregunta de Oscar, pero ya la veré, en algún momento aparecerá. Déjeme ver otra pregunta. Por favor, sol, no me no me no me invite al, a, a entrar al programa porque en este programa de las ocho y media de la mañana no lo puedo hacer. OK. Muy bien, entonces Lenka, cuando yo la vea, yo, lo re, yo revisaré ese reporte de policía, es importante, ¿ok? Muy bien, déjeme ver si tengo alguna otra pregunta en mi TikTok. Muy bien, no veo otra. Natalie, gracias por seguirnos. Hola, Connie Cortés. Muchas gracias por compartir este live, por seguirnos. Mi familiar, ya, ya le contesté. Mi parole in place está pendiente quiero regresar a México. Mamacita, por favor, no ande haciendo locuras. No se regrese a México sin que su, usted tenga un permiso para viajar, el Advance pro. Y lo va a tener después de que su advance, después de que su parole in place se apruebe, usted va a poder pedir la residencia y va a poder pedir un permiso de trabajo. Espere, falta poquito, falta poquito, no se desespere. Tengo un hijo ciudadano de 21 años. Si pido asilo, ¿qué pasa en mi caso? No lo entiendo. Ah. Uh, ¿Para qué va a pedir asilo si tiene el hijo que la puede pedir? No entiendo por qué querría pedir asilo. Espero que tenga un abogado, niña bonita. Si no lo tiene, búsquelo, búsquelo. Ah, porque no, no vaya a ser que meta la pata, ¿ok? Déjeme ver. Busco preguntas. yo me regresé a México y fui al velorio de la mamá de un amigo y después volví, tuve suerte, ya he cruzado la frontera cinco veces. Andrea, pues uno hace lo que piensa que tiene que hacer. Uh, usted ha cruzado la frontera cinco veces y mi esperanza es que la gente arregle sus papeles antes de salir, porque cuando uno sale y se vuelve a meter indocumentado, adquiere más castigos y el castigo permanente es muy difícil de, de sobrepasar. Así que um, uno hace lo que tiene que hacer, yo no la juzgo, pero me encantaría que, que, que cometiera menos errores para así algún día poder ar, ar, arreglar. Déjenme ver... Katia, ¿cuál es mi estatus? Ahora que la abogada me dijo que lo mejor que podía hacer era frisar mi caso y solamente con una ley podría continuar mi caso. Ah, Patricia, cuando usted me habla de frisar, quiero pensar que es porque usted tiene un caso en corte y van a dormir su caso y entonces no va a avanzar. Entonces su estatus va a ser en proceso de deportación, pendiente de un proceso de deportación porque el proceso de deportación va, continúa vivo, solamente que no se está trabajando activamente. Uh, y en ese caso usted tal vez va a poder seguir renovando su permiso de trabajo, pero no va a poder obtener la residencia ni una decisión del juez hasta que alguna ley que la ayude cambie y entonces aparezca y usted pueda salir del proceso de deportación. ¿Cuánto puede costar un divorcio en Estados Unidos? Depende. Um, si usted lo hace por usted mismo, unos 300 o 400 dólares, que es lo que cobra la corte. Si usted contrata un abogado y es un divorcio de mutuo acuerdo entre 2,000 y 5,000 dólares, si usted se va a pelear con la otra persona, la, pues sube mucho más, ¿no? Hay, hay divorcios que pueden costar 20,000, 100,000, 300,000, dependiendo. Oh, dice, las preguntas de TikTok están bloqueadas y no entiendo por qué están bloqueadas. Ay, ah, tenemos que ver eso. Gracias por avisarme. Tengo que, um, tengo que chequear por qué han bloqueado las preguntas de TikTok. Pero no están bloqueadas para los suscriptores. Ah, tal vez por eso, ¿verdad? Porque una vez que acepté suscriptores, tal vez las cancelaron. Voy a chequear. Muchas gracias por avisarme. Muchas, muchas, muchas gracias por avisarme. Ok, déjenme ver. ¿Qué delito se configura si manejo vehículos sin licencia y qué tanto afecta para el proceso de asilo? Soy de Colombia, estoy en Florida. Bueno, manejar sin licencia es una violación a la ley de tráfico uh, y en algunos estados también es un delito menor. Así que no sé cómo será la ley en la Florida, yo vivo en Nevada. Lo que le puedo decir es que si le ponen un ticket, un demérito por, uh, por manejar sin licencia y usted lo paga, pues todo no pasa nada. El problema que tenemos es que algunas veces uh, alguien que no tiene licencia de conducir y que no puede identificarse puede ser sujeto de arresto por un policía que le para por pasarse una luz o por andar a la velocidad cuando ve que usted no tiene identificación, que usted no tiene una licencia de conducir, entonces puede pensar que usted se está robando el auto. No sabe. No, no sabe porque usted no se puede identificar. Entonces lo puede detener. Y el problema de que lo detengan y que lo arresten es que usted puede terminar en manos de ICE. Y si usted ya está en proceso de asilo, pues ICE lo va a soltar. Pero si no tiene ningún proceso pendiente, entonces um, va, puede terminar en proceso de deportación. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que hoy sea un buen día y que usted pueda, pueda dar gracias por estar vivo, por el, el milagro de la vida y que podamos compartir paz, tranquilidad hacia los demás. Nos vemos en la próxima, así que hasta pronto. Bye.